0: Y de mi parte, créeme que yo trato de enfocarme pura exclusivamente en hablar de fútbol. Incluso si vos, tú vas a mi Twitter, no hablo de política, no hablo de... Trato de hablar de fútbol, de cotorrear. Me pongo serio para hablar de fútbol porque creo que... Que, que, que sé un poco, ¿no? Me, me, por la experiencia, por los buenos y malos momentos, por, por la cancha, por lo que estudié después, por, por los cursos, por, por todo lo que hice, los diplomados que tomé y que quiero seguir tomando, y, y los entrenadores con los que platiqué, y, y bueno todo un cúmulo de cosas que me dan una pequeña experiencia y una ventaja sobre la gente que no jugó uh -huh. pero también ustedes que no jugaron profesionalmente tienen una ventaja sobre nosotros el léxico, ¿no? el manejo de cámara, los perfiles ¿ver? todo eso en la tele marca una diferencia, entonces no hacemos lo mismo, no competimos y no tiene por qué haber una guerra cabrón. Pero, pero parecía es que, lo que hay... hablaba, justo es lo que hablaba un día
1: Crespo, ¿no? Hernán Crespo, eh, eh, en esta, en esta parte, que nosotros, por ejemplo, eh, debemos de incluir este léxico, el lenguaje, para sabernos explicar, para sabernos entender, y ustedes, como futbolistas, prepararse para poder claro. lo que vivieron en la cancha, trasladarlo y que el aficionado
0: lo entienda y que el periodista lo entienda, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que hay como una guerra para ver quién sabe más, ¿no? O quién tiene razón. Porque a nadie le gusta eh, no tener razón, ¿no? Cuando tú te, te empiezas a, a tener un crecimiento en el medio, te ganas la credibilidad a través de tus, de tus críticas a lo largo de años, de tus, de, de tus aportes, ¿no? De, de, de hablar de este deporte, te vas ganando una credibilidad. Entonces, en una discusión en donde estás... Eh, en desacuerdo con lo que dice un exjugador o un jugador. Eh, yo creo que también entra un tema de egos ahí, ¿no? Y bueno, nadie quiere, nadie quiere que, que le venzan la mano, ¿no? nadie quiere que le doblen la mano. Uh -huh. Y bueno, pues entra esta situación del de, de tú no jugaste, ¿no? Y, y del otro lado, pues ustedes no saben de televisión, y sí, no sabemos de televisión. O sea, la neta, no sabemos de televisión. Eh, si me dices cómo hacen un programa, yo lo he visto mil veces, pero... Si me pones ahí en, en, en producción a moverle a los, a lo, a lo, a los botones, no sé hacer absolutamente nada. Eh, y bueno, pues es así. Ustedes saben de televisión, nosotros sabemos de fútbol. Ustedes saben más de tele, nosotros sabemos un poco más de fútbol, aunque ustedes digan que no, que la chingada Bueno, sí. Es así porque la cancha te da una, un conocimiento diferente de lo que es el vestidor. Un conocimiento diferente de lo que es estar ahí adentro. Tomar una decisión en una fracción de segundo. Tú no tienes el concepto de, de, de lo que es tomar una decisión en, un, eh, en menos de un segundo en una pelota que viene en un centro, ¿no? Y entonces tal vez tú dices, ¿cómo puede fallar ese güey, ese esa, esa pelota, no? Y yo sí te puedo decir, cabrón, es que esa pelota que viene del centro, desde, que viene desde el costado hacia el centro y bota antes, llega en una fracción de segundo y no la puedes prender bien. Uh -huh. Tienes que tener mucha capacidad y tú me vas a decir, no, pero viste, ah, bueno, está bien, tú tienes un concepto de esa jugada y el que estuvo ahí tiene otro concepto totalmente diferente porque sabe lo complicadas que son. Y esa es la diferencia. Entonces, al momento de emitir una opinión, tú dirás que el que la falló está Red Y yo diré, bueno, es una jugada difícil, ¿no? La falló, sí, frente a la portería, pero tenía su grado de complicación. Y en esa discusión es cuando entramos en, esa, en ese conflicto, ¿no? Es, es, es como si yo te digo, por ejemplo, si estamos,
1: si estamos en un programa y me dicen por el chicharo no, manda corte, manda corte, alarga, 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 alarga.
0: Si yo te lo digo,
1: sí.
0: puede ser que te trabes y, y que no sepas qué hacer. Totalmente, ¿No? totalmente. Claro, claro. Es más, yo las primeras veces escuchaba Beauty y no sabía qué carajos era. ¿eh? Beauty yo <risa> no sé qué, Beauty decía, ¿qué es eso? no Me decía pendejo porque decía, no, no vayan, no vayan a pensar que soy un ignorante. pues Ajá. sí. O sea, estás en televisión y empiezas a conocer los conceptos de la televisión, ¿no? Claro. Eh, eh, lo, los, eh, las tomas, los, cuando estás a cuadro, cuando no. O sea, todas esas cosas que te hablan aquí durante la transmisión. O sea, cabrón, yo he visto a, a, a Raúl Pérez, a, a los mejores narradores que tenemos ahí en TUDN, ¿no? ¿Cómo nos hablan, cabrón, permanentemente y no se salen de la narración? ¿Pueden seguir hablando? pueden, No, no, no. Es, es cabrón, es es una velocidad diferente, es un, un entrenamiento diferente el que tuvieron y el que tienen y obviamente una experiencia diferente. Ustedes en su lugar y nosotros en el nuestro. Por eso yo nunca voy a poder eh, ocupar un lugar que ocupan ustedes, los periodistas, eh, reporteros y demás, y la gente que, que nunca jugó tampoco va a poder ocupar este lugar. Y sí, te puedes preparar, puedes dar una opinión, puedes fundamentar, pero finalmente esa experiencia de la cancha es diferente. Es diferente y bueno, todos tenemos una opinión. Todos podemos opinar. Pero la validez de la opinión sí tiene un peso diferente, ¿no? Lamentablemente es así. Y cuando tú puedes hablar eh, de periodismo, de cómo entrevistar, y digo, ay, sí, yo me tengo que... Así. Yo te puedo decir, es que no, yo lo entrevisté chingón y me vas a decir, no, güey, neta, no. Le preguntaste cada pendejada, ¿no? Cuando pudiste haber preguntado esto y esto y esto, y yo, ah, sí, cabrón. <risa> o sea, a mí me pasa. Es más, cuando yo tengo alguna entrevista... Yo tengo algunas preguntas que quiero hacer. Pero hay ocasiones cuando el entrevistado es muy importante que sí me acerco a, a uno o dos compañeros y le digo, a ver, ¿qué le preguntarías a fulanito? ¿Que no van a participar en la transmisión? ¿Qué le preguntarías, güey? Claro. Y, y ya te empiezan a dar, ¿no? Ideas. Porque, güey, yo, yo fui un jugador. Eh, tengo cierta capacidad para analizar algunas cosas que pasan en la cancha, para analizar el entorno. Eh, no, no digo que... Eh, que estoy, que estoy re güey para estas cosas, ¿no? Pero sí que eh, el periodista tiene un instinto diferente, sabe cuando algo es noticia y cuando no, ¿no? Eh, tiene una, una forma diferente de, 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 de sentir lo que, lo que está pasando en, en, en una entrevista, ¿no? Y bueno, eh, eso obviamente que es una ventaja. Y bueno, por eso te digo que no, no competimos, para nada. Oye, hablando de, de,
1: de este tema del vestidor... En algún momento, seguramente sí.
0: ¿Te peleaste con un técnico? No, pelearme, pelearme no. Discusiones sí. Porque yo siempre voy de frente. Así como ahorita estaba diciendo todo lo que uh -huh. pienso, lo dije siempre. Y eso en algunas ocasiones fue eh, algo bueno y en, en otras ocasiones fue algo malo. ¿no? Hay entrenadores que te dicen, vamos a hablar. Entonces te hacen un asado y dicen, muchachos, vamos a hablar para decirnos nuestras verdades. ¿No? Ah, qué chingón. Entonces te plantas ahí en el asado y dices tus verdades y también a ti te dicen las tuyas, ¿no? Y bueno, es así. Tienes que aguantar candela y tienes que utilizar ese momento donde cada quien hacemos catarsis y nos decimos las cosas cuando hay una crisis para salir adelante. Y a mí me ha tocado gente que dice, bueno, vamos a ser honestos, ¿no? Y cuando ya eres honesto, dice, no, güey, a, a la chingada. Sí, me ha tocado. Entonces, no, no me ha gustado eso. Si haces ese tipo de dinámicas, tienes que estar consciente de que te puede tocar un madrazo.
1: Claro.
0: Entonces, a mí me tocó decirle a un entrenador, sin nombres, ¿no? Estando en tecos, decirle en un, en un asado, eh, si, eh, no, no de esta forma tan cruda como lo voy a decir, pero tenía este mensaje. Eh, si nosotros entrenáramos cada una de las cosas que que hablan en el cuerpo técnico, que se tienen que hacer en la cancha, estaríamos mucho más arriba, le dije. Algo así. Eh, lo dije con mucho más tacto, ¿no? Y se lo dije, pues en un momento de, de apertura, yo dije, hablamos demasiado, ¿no? Eh, hay muchas charlas con el preparador físico, con usted, entrenador, y todos los días tenemos una charla de 40 minutos aquí con un preparador físico, después con el entrenador, y al otro día con el preparador físico, y después con el entrenador. Y los entrenamientos no tienen sustancia. Los entrenamientos están lejos de ser eh, eh, lo que nosotros podríamos hacer para eh, ir hacia el lugar que usted quiere llevar al equipo, para que jugáramos de determinada forma, ¿no? Entonces, eso supongo que, que le molestó, pero era parte de esa mejora que tenemos que tener. A mí también me dijeron, ¿sabes qué? Tú eres esto y esto y esto. Ah, pues órale. Y lo voy a mejorar, ¿no? Voy a tratar de mejorar, voy a tratar de cambiar. Pero para eso son esas charlas de vestidor y yo ese día que le dije al entrenador no, al segundo partido me borró segundo partido me borró hice un gol con Pachuca, no sé qué puta. después, banca pero, pero a mí no no. ese tipo de cosas no. Yo, yo creo que el día que si algún día soy entrenador, si tengo la suerte de ser entrenador y, y arme algún tipo de esta dinámica, te la tienes que comer si el jugador te dice, ¿sabes qué? usted es esto y esto y esto ¿no? tienes que aguantar tienes que aguantar. Es así, porque ese tipo de dinámica se arma para eso, para que los jugadores puedan buscar eh, decirse las cosas de frente y que al final todos hiciéramos así ¡pum! y juntos, ¿no? Todos juntos. Pero eh, el, yo creo que hay gente que le falta esa personalidad para saber interpretar esas cosas. ¿no? ¿Qué tipo de
1: entrenador serías? Poniendo a lo mejor a, a, a alguno que esté, que
0: esté en activo, ¿cómo quién, cómo quién serías? No, no, eh, yo no, no quiero parecerme a nadie eh, Obviamente que me gustan ciertas ideas del juego Me uh -huh. gustan ciertos movimientos en el campo Me gustan ciertas, eh, yo creo que podríamos decirle eh, Situaciones tácticas que se pueden dar O se pueden generar cuando tú tienes la pelota, ¿no? Eh, ciertos sistemas que, que me parece que son más eh, Más simples de jugar que otros, ¿no? Pero todo depende del eh, el, el, el plantel que tienes, todo depende del equipo en el que estés, la situación en la que está, no Yo creo que eh, ahí sí te vas, te vas moldeando como, como entrenador. Y el entrenador siempre se tiene que adaptar. No es que tiene que adaptar 22, 25 muñecos que están en un equipo a, a lo que uno quiere. El entrenador se tiene que adaptar. Lo que, sí, lo que sí soy, y me gusta ser, es un tipo cercano al jugador. Un tipo... Que, que le dé confianza al jugador. Y, y aparte, me gustan los jugadores jóvenes, me gustan los jugadores dinámicos, me gusta. Yo creo que hay mucho talento en México y esperamos que jueguen hasta los 20, 21 años cuando tienen que jugar a los 18, 19. Tienen que estar dando sus primeros pasos en primera. Uh -huh. Y aquí esperan que tengan 20 años, 21, y algunos ¿Todavía 22. la piensan, eh? Y no, no. Yo cuando decía que tenía 23 años y no jugaba en primera división, me decían que estaba chavo. Y dije, eh, cabrón, ¿hasta qué edad voy a, estar, voy a estar chavo? ¿23 años? Hay jugadores que están en selección en, otras, eh, en otros países. Me parece que sí hay un concepto, un concepto equivocado. Y también parte de, del futbolista mexicano no de cambiar eso. Porque tú ves, vas a unas divisiones menores, vas a la sub-17 y vas a la sub-20, que son chicos de 18 y 19 años, y güey, o sea, están así flaquitos, cabrón. Prepárate para competir ahí arriba, cabrón. Entonces el entrenador de la primera los voltea a ver y tiene miedo de ponerlos, porque están así flaquitos, de, como que no, ¿no? Y todos, todos agachando la cabeza, cabrón. No, o sea, así, así no debe de ser. El, el jugador tiene que, cuando te invitan a entrenar con primera, tienes que llamar la atención, tienes que tener personalidad, porque los jugadores que llegan a primera son esos, los que se mantienen en primera son esos, ¿no? No, no quiere decir que entres a, a pegar patadas a, a lo loco o entres a mentarle la madre a todo el mundo. Pero te tienes que plantar con personalidad en un entrenamiento de primera y tienes que hacer lo que, lo que sabes hacer. ¿no? Y, y si lo haces así, yo creo que los mismos jugadores se dan cuenta. A mí me pasó en Tecos. Uh
1: -huh.
0: A mí me pasó en Tecos. Miguel Herrera lleva a un chavito, Cisneros, 17 años, de la tercera lo agarró, porque había que completar el equipo suplente. Uh -huh. Y la primera que toca una gambeta por la banda. Llegué y lo barrí y lo levanté, ¿no? Con pelota y todo. ¡Bum! Y lo cagamos a patadas. Pero qué baile nos dio, ¿eh? Qué baile nos dio. Terminó el entrenamiento y le dije yo a Miguel. Me acerqué con Miguel y le digo, ¿Quién es ese? ¿De dónde lo sacaste? Me dijo, no, está en la tercera. Le digo, Miguel, hay que traerlo a entrenar acá. Digo, es una fiera. Es una fiera. Y, y me es? dice, Miguel, eh, ¿lo viste bien? Y le digo, sí. Me dice, porque yo también. Me dice, pero, no, tráelo. El lunes estaba entrenando ahí. Y lo seguíamos cagando patadas y seguían poniéndose un baile. Debutó, hizo un gol contra Toluca. Después se perdió. Y ahora está en el ascenso y, y lo hace muy bien. Pero, pero este, este tipo de personalidad, tú te das cuenta enseguida cuando un chavo tiene, tiene con qué, ¿no? Y a mí me gusta proyectar eso, a esos jóvenes. Me, me, me gustaría en algún momento, si es que me toca dirigir. Y bueno, me gusta el fútbol de ataque, el fútbol de, de, de presión, de, de intensidad. Y también me gusta el buen fútbol, cabrón. Yo pegaba patadas, pero me gusta el buen fútbol me gusta fútbol de uno de los toques, dinámico, y todo eso hay que trabajarlo, porque una cosa es el concepto que tú tienes en la cabeza y otra cosa es que los mismos jugadores lo puedan tomar de cada entrenamiento y lo puedan llevar a cabo el fin de semana. Oye, y, y o, ojalá que se te dé el tema de,
1: de, de entrenar, pero de todos modos ya, ya vimos que te pusiste a pintar, ¿eh? Estoy, estoy mira, de, de por sí ya falta como un poco de pintura acá en la casa... Entonces, <risa> ¿No hago de todo. No sé si estás disponible de
0: una vez. Hago de todo, viejo. Cita. Hago de todo. Hago de todo, y, y la verdad es que cuando, yo siempre bromeo con eso. Y digo que de, de, desde que dejé de ser jugador, me, mi vida es otra, ¿no? Porque hago cosas, cabrón. Hago cosas y. y Pero es parte y, del y... ejemplo de lo que platicábamos hace rato, ¿no? Al jugador le hacen Al... todo, Alfred, le hacen todo. A mí me acuerdo que me ofrecían hasta irme a pagar la luz y dije, güey, tengo acá a tres cuadras el pinche de la CFE, ¿no? Y me vas a ir a apagar la luz, tengo a tres cuadras la CFE. claro Pero al jugador le hacen todo, le pagan la luz, le pagan la tenencia, le llevan el auto a la verificación, eh, se lo llevan a la afinación, se lo llevan a la casa, cabrón, o sea, güey, muévete, haz algo. Y, y yo siempre fui contrario a eso. A mí me tocó hacer todas esas cosas. Y me gustaba hasta cierto punto. Porque, viejo, es, es un bañito de pueblo, es lo que hace el, el común de la gente, ¿no? Eh, a mí me, me tocó una vez, y a partir de ahí fue que dije, no, ya no vuelvo a hacer más nada de esta forma. Conocí a una persona y me dice, güey, le digo, yo necesito sacar mi licencia de, de manejar, ¿no? Y me dice, güey, yo te la saco. Le digo, pero ¿cómo, güey? No, no, yo te hago todos los trámites. Y, ya, le dice, dame una foto, no sé qué, dame. Ah, pues, le di una foto, ¿no? A la, a la fácil. Y entonces yo vivía en Puebla. ¿En Puebla? Puebla o, no, no vivía en Puebla todavía. Fue antes de eso. Eh, no, sí, sí, fui, sí vivía en Puebla. Fue después de mi primer año. Y me dice, yo te saco la, la licencia. Y me la sacaron del Estado de México. no Entonces, me dieron una licencia del Estado de México. Bueno, andaba en Puebla. Me pararon varias veces. Mostré la licencia y, y no pasaba nada. no Hasta que... Ni siquiera tuve que ir a, a, a que me den la licencia Me la trajo este voy a mi casa Yo la pagué y listo Todo fácil, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, varias veces me pararon en Puebla Ni estaban enterados como eran las licencias En otro lado, ¿no? Pero ya cuando estuve en el Estado de México En una de esas que pasé por Querétaro Me fui a, a, de Querétaro, Puebla Y entonces eh, Me paran ahí Me vieron los polis Me pararon a ver, verificación, no sé qué, pa, ya muestro todos los papeles Y dije, no, pues este no, no me va a agarrar, estoy todo en orden Era para mi segundo torneo, ya habíamos salido campeón uh -huh. Y me paran por ahí, por, por Iztapalapa, creo Y un poquito más adelante Y güey, me dicen, esta licencia está falsificada Y yo dije, ah cabrón, no, si yo la saqué ¿Dónde la sacó? Dicen, mire, esta es la licencia Y esta es la licencia de usted No jodas y puta madre, se me vino la noche Y entonces dije, no, no puede ser Bueno, empecé a buscar gente no A ver qué hago acá, no, y no sabes Aparte, fue brava esa ¿eh? Fue brava porque me metieron los polis Me dice, eh, síganos ¿No? Y entonces me dice, nos tiene que seguir porque vamos a ir al corralón Y yo no sabía qué hacer Iba con mi mudanza de cosas, con mi perra ¿No? Eh, me llevaba todo en el auto uh -huh. Y entonces me llevan a, a... Bueno, para esto, hice un lugarcito y se sentó un policía en mi carro, ¿no? Al lado. Y el otro poli iba adelante. Y me empezó, ya sabes, a, a decir, no, no, no. a mostrar el código el código penal, el código civil y todo lo... No, no. Y entonces me empezó a hacer la cabeza y me empezaron a llevar, a llevar, a llevar. Y de repente, viste, estaba el, el corralón al fondo, una calle de tierra ya estaba oscureciendo eran como las seis de la tarde seis y media estaba oscureciendo y entonces yo le dije Ey, a ver no me puedo meter acá loco no 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 me meto no me meto acá le digo tráigame la grúa y llévenme a donde quieran pero no me puedo meter no sabe lo que era no sabía ni dónde estaba yo entonces me dice no no nos tiene que seguir nos tiene que seguir bueno ya me llevaron al corralón estaba con un miedo entonces me metieron ahí y bueno, me empezaron a decir cosas, no que, que iba a estar que me, tenia, me podían encarcelar, que tenía que... que eh, porque era una falsificación, y bueno. La cuestión es que yo no había tenido nada que ver, ¿no? Entonces ya eh, me puse muy duro, querían que les diera dinero, me pidieron eh, desde 20 hasta 15, y empezaron a bajar, ¿no? <risa> y me tuvieron ahí como cuatro horas. La verdad, eh, fue un día muy, muy, muy difícil para mí estar ahí. Eh, me costó, me costó ese día el, el hecho de... Yo no quería dar mordida, ¿no? Y yo le decía, hablé incluso con la directiva, hablé con el More, que es abogado. Los More son abogados. Ah, sí, es abogado, y mores, ¿no? Y, y los More me recomendaron, me dijeron, no, mira, eh, te van a detener 24 horas para averiguar. Y lo que me dijeron es, te van a detener, pero como tú no eres el, el culpable de esa falsificación, lo que buscan es quién la, la falsificó, ¿no? Entonces lo que te puede pasar es que estés 24 horas detenido para brindar una declaración eh, testimonial, o no sé cómo se llama, y, y bueno. O bueno, la cosa es que al final el tipo agarró y dijo, Mirá, dale, me, me vio carita de, de tristeza y vio que yo no, no, no iba a aflojar un peso, porque la verdad que no tenía. Y, y fue de, después del primer torneo con Puebla, donde yo vivía en la casa de mi amigo, no tenía un peso. ¿no? <risa> Ganaba un poquito. ¿no? Y entonces... Eh, agarré y me dijo, dale, bueno, dale vete, me dice, ¿no? y la verdad es que fue, fue brava esa vez, y dije, no vuelvo a dejar en manos de otra persona un trámite que, no, que, que sea mío, no vuelvo a dejar en manos de otra persona un trámite así, y entonces a partir de ahí empezar todas mis cosas a pagar todo, a pagar mis impuestos, a pagar todo, 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 nada de págame usted contadora, págueme usted, no o sea, déme contadora, el, mándeme el, el, la, la línea de captura y yo pago, mándame esto y yo pago o mándame esto y yo pago, entonces todo pasa por mí, porque me tocó esa experiencia. Buena, mala, me marcó, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que sí parte de esa comodidad que todos los futuristas queremos tener, ¿no? Decir, no, mira, anda. Y siempre hay alguien que te hace los, los mandados. Siempre hay alguien, ¿no? Allí en Puebla, lo sabes, eh, el lobito claro. hacia todo. Claro, claro. Todo. Pero bueno, pre pregúntale al lobo cuántas veces me tuvo que ayudar a mí. Nunca. Nada. Nunca, 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 nunca necesité que me hiciera nada porque yo creo que decía este es pesado, ¿no? No me tiré ni un centro, pero la verdad es que estaba tan desconfiado de aquella vez que dije, no vuelvo a caer en este tipo de, de problemas porque me lo busqué yo, ¿no? Perfecto. Oye, ¿qué es el rusismo? ¿Cómo lo defines? Eh, pues mira, yo empecé medio en broma, medio en serio, pero pues es una forma de vivir, una forma de sentir las cosas, de, de vivir el fútbol con pasión, con. Eh, con esa lucha que me, car me caracterizó en la cancha y que me, car me caracterizó fuera, porque siempre he sido así sigo siendo así eh, tiene un poquito de todo ¿no? y, y va mucho con, con cómo soy yo como persona eh, me gustan los juegos fuertes me gustan las, la, las entradas fuertes pero no las patadas arteras, ¿no? no soy así yo me río con eso en Twitter pero, pero nunca he sido así, la gente que me conoce y me vio jugar lo sabe y bueno, trato de transmitir esa forma de ver el fútbol y de ver la vida a la gente, ¿no? Un poco en broma, un poco en serio, pero, pero he enganchado a la gente, he enganchado. Ah, no. Porque lo que pasa es que hoy estamos en un momento en donde eh, se, llegó, se llegó a un extremo en donde en el fútbol mexicano cualquier cosita es una falta. Cualquier empujoncito eh, y, y cualquier, cualquier hoy cualquier cualquier insulto ofende y te hace eh, romperte, te hace llorar, o te hace, hey, yo creo que el, el rusismo, como que lo que quiero transmitir es que hay que ser fuerte, que se pueden aguantar críticas, que se pueden aguantar mentadas, porque la gente me la mienta también en, en Twitter, en todos lados. Pero
1: y, con, eso, con eso te vas divirtiendo, ¿no? Me resbala,
0: es, me es, resbala.
1: Es ese personaje
0: que dices, vamos me a reírnos un poco. Me resbala, me resbala, Alfred. Eh, la verdad es que son palabras simplemente son palabras, por eso cuando alguien dice es que me dijo esto y me dijo aquello en la cancha, güey, hace 20 años te decían de todo cabrón, te pegaban, más atrás te picaban con un alfiler y uh -huh. ahorita cualquier mamada es una ofensa pero para llorar y para, entonces yo creo que sí nos estamos yendo al extremo sí. Y, y sí me eh, eh, yo creo que parte de esa, de esa parte del rusismo que yo planteo como tal es que, güey, cosas del fútbol, cabrón. ¿Cuántas veces te mientan la madre? ¿Cuántas veces hablan de tu hermana? De tu... Puta, o sea, tenés que aguantar, es así en la cancha. Es así en la cancha. Y no podemos llegar al punto de que cualquier cosita es una falta, es una ofensa, o es una expulsión, o es... No, güey, no, no. El fútbol tiene esas cosas, como todos los deportes. Y yo creo que desde este punto trato de, de mandar ese mensaje, ¿no? A veces medio equivocado, pero, pero sí, trato de llegar. Y, y bueno, la gente me ha estado conociendo mejor, la gente sabe cómo soy y, y he, hemos tenido buena adhesión de, de, de rusistas. <risa> a la gente le gusta porque tarde o temprano se tiene que volver a las bases, no podemos seguir siendo cada vez más sensibles. Tenemos que porque ponerle... Fue,
1: es, que, es que estamos viviendo ya en una en una generación más como de cristal, lo que dices, ¿no? Porque claro. de, de, de pronto ya no aceptamos lo que practicábamos hace rato, ¿no? La crítica, no aceptamos eh, eh, de pronto que nos digan algo en la cancha, que nos digan algo en el trabajo, que es que estás haciendo mal. No, pero la chingada. No, a ver, vamos aceptando la crítica y vamos haciendo fuertes y, y, y forjando ese carácter, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, el Rucimos, eh, se mete ahí, también se mete en el, en el tema... De, de la fortaleza mental de, de entrenar a full de disfrutar, de pasarla bien de vivir el fútbol como algo único porque son unos privilegiados los que tienen la, la oportunidad de estar en la cancha digo ¿tú soñaste con ser jugador? No, claro, pero me chingué en la rodilla sí, todos soñamos todos soñamos con ser jugador y, y algunos eh, pudimos sobreponernos, nosotros y, y se, la, se la jugaron por otras cosas y, y le chingaron a otras cosas y bueno, son cosas son caminos que vas tomando pero finalmente El rusismo va, va más allá del fútbol Va a, a sobreponerse a los momentos malos Va eh, justamente con esta pandemia A, eh, a, pa a pasar los, los momentos difíciles Con entereza ¿no? Yo le cuento mucho a la gente Que cuando empezó la pandemia Yo lo agarré a mi hijo Tenía 8 años, ya cumplió 9 Hace un año exactamente Y entonces me dicen en la escuelita de fútbol, ¿saben qué? Por la pandemia se suspenden todas las actividades, ya vieron que todo se suspende, vamos a quedarnos en casa. Bueno. Entonces después de estar tres, cuatro días viendo a mi hijo estar todo el día en la tablet, le digo, a ver, tenemos dos opciones acá. ¿no? Eh, una es que lo que hiciste los últimos tres días lo sigamos haciendo y no sabemos cuándo vamos a salir de la pandemia. No sabemos si dura tres meses, cinco, diez. Estábamos con una incertidumbre, ¿no? Tremenda. Había que estar encerrado. Y la otra es el tomar esto como una oportunidad. Le digo, va a haber muchos chicos que no van a entrenar. Va a haber, van a haber muchos chicos que pues, van a jugar a los videojuegos y van a estar sentados en su, en su sillón y, y no, van a, no van a moverse. Entonces es una buena oportunidad para adelantar, para ir al frente, para, para mejorar, para entrenar diario y lograr eh, que ese sueño que tú tienes, porque mi hijo ya me dijo que quiere jugar al fútbol, cabrón. Entonces, ¿qué hago? es lo único que sé hacer, lo ayudo Entonces digo, yo te voy a ayudar, pero tienes este compromiso conmigo, una hora al día, una hora esa hora que antes jugábamos con los chicos en la escuela en la esquina, una hora ah, va papá y puta lo más chingón es que mi hijo hoy, que ya volvió a entrenar y que ya más o menos está empezando a agarrar un ritmo después de un año, tiene un mes que está entrenando ya con, con un equipo eh, bueno, una escuelita, ¿no? Uh -huh. con su distancia y todo, pero pues ahí está. Eh, él me pide todavía esa hora extra en la mañana, porque él iba a la escuela en línea, tenía una hora de recreo, y esa hora de recreo me la dedicaba a mí. Y mejoró muchísimo. Y cuando volvió a jugar un partidito con los cuates, me dice, papá, me siento súper bien, me dijo. Súper coordinado. Y fue la mayor alegría que me dio, porque él mismo lo sintió.
1: Claro.
0: ¿no? Él se había ido... O sea, él tenía la imagen de cuando jugó la última vez y tenía la imagen de cómo jugó. Y cuando volvió a jugar, sintió que marcó una diferencia. Entonces, ese año lo aprovechamos. Eso, esa forma de ver la vida, ese es el rusismo. Eso es lo que quiero transmitir. El, el no rendirse, el aprovechar el tiempo, el prepararse, el luchar contra lo que viene. Contra lo que... Mucha gente se quedó estática, se quedó esperando que pase la pandemia y todavía la estamos viviendo. ¿no? Entonces, con, con las formas del momento, quedándonos en casa, en el espacio que teníamos, eso, eso es lo que, lo que quiero transmitir. Ojalá la gente entienda que las circunstancias no marcan el, el cómo reaccionamos. Las circunstancias ahí están. Cómo reaccionamos es otra cosa y depende de nosotros. ¿no? Las circunstancias te pueden eh, entristecer o te pueden fortalecer. ¿No? Te puede eh, sen te hacer sentir mal, que es, es lógico después de estar siete, ocho meses encerrados. Mi señora un día lloró, yo un día estaba triste, porque dije, güey, mis hijos los veo acá encerrados, no salimos a ningún lado, ¿no? Pero tan fácil como darle vuelta a la página y decir, güey, tenemos que seguir adelante. Y se lo dije a mis hijos, y le dije, después de esta pandemia tenemos que ser diferentes, salir diferentes, que sea un aprendizaje, que sea algo que tomemos esto mal lo que pasó y que lo demos vuelta para aprender y yo creo que esa es la forma en como yo veo la vida y eso es lo que trato de transmitir en cada una de mis de, de, de mis posts, de mis cosas que, que subo a internet, que subo a, a mis redes ¿no?
1: Muy bien Vamos a ir cerrando, mi querido Ruso Vamos sí. a ir cerrando Vamos a hacer una, una, una pequeña sección de falso verdadero Hay unas, unas preguntas unas frases que tú me vas a decir falso o verdadero Sí, claro. Venga. ¿Mueres por dirigir al Puebla?
0: Uf. Qué difícil, ¿eh? No, falso. Falso.
1: ¿Pensaste muchas veces en tirar la toalla? Verdadero. ¿El bar quita más de lo que da? Falso. ¿Eres más de funcionamiento que de resultados? Falso. No, hay que ganar. ¿Balón antes que videojuegos? Verdadero. Súper verdadero. Total. ¿Consideras el estudio antes que el fútbol? Verdadero. Venga. Ahora, en una sola palabra... Lo que se te venga a la mente con lo que te voy a decir. Club Puebla. Oportunidad. México. Amor. Diego Armando Maradona. Ídolo dentro de la cancha. Lionel Messi. El mejor
0: de la historia. Chelis. Es el único que se me viene en blanco, la mente. <risa> Pero es, no, sin duda, sin duda que ha sido un, 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 gran, eh, un gran promotor eh, de, mi, de mis capacidades y una de las personas a las cuales le debo todo lo que vivo. Atlas. Un, un trago amargo en su momento. No por la afición ni por, ni por el club en sí. Un trago amargo porque la verdad. No rendí, no, no jugué, nada, ¿no? Tecos. Por decir mi, mi tercer amor. <risa> Porque <risa> <risa> mi, señora, mi señora es el primero, mi Puebla es el segundo, y Tecos es el tercero. La verdad es que fueron casi cu cuatro años, cuatro años extraordinarios en Tecos. ¿Independiente ya lo dejaste por ahí? Sí, es, es un sentimiento de hincha, nada más, de, de aficionado, pero. No me diga nada. Primera división. El lugar mágico. Ahora,
1: ya no en una palabra, pero cuéntame, cuéntanos, algo que nadie sepa de tu vida, de lo profesional, de tu esposa, de tus hijos, algo que nadie sepa.
0: Eh, el día que, bueno, no sé si lo, la gente no lo sabe. Eh. Pero el día que salimos campeón, el día que salimos campeón eh, de ascenso, eh, mi, tu, fue mi familia, bueno, mi familia, yo, mi esposa, eh, sus papás, eh, mis, mis, mis amigos más cercanos, eh, ya tenía un grupo de amigos que me apoyó mucho durante esos tres años en el fútbol amateur, ¿no? jugando en todos lados, los dos años previos también en segunda. Entonces a todos ellos les... Y compré una entrada y les renté una habitación en un hotel, ¿no? para que fueran a verme para que esa noche digamos, ese día eh, que saliéramos campeón estuvieran ahí se quedaran esa, esa noche porque eran de otras ciudades entonces eh, salimos campeón y lo que le dije al cheliz fue que no quería ir a, al festejo que, que no quería ir al, al turibús, a subirme ahí a, a, a toda marcharme la a, a tirarme, ajá, no estuve ahí no estuve ahí, eh, me, le, le pedí al Chelis y me dijo, no, cómo puede ser, si tú, güey, la gente te quiere, no sé qué, y le dije, Chelis, le digo, nos vemos en el Barcelona, que era el bar, ¿no?, que, que se iba a armar la fiesta ahí. ¿Eh? Digo, nos vemos allá, le digo, porque quiero, quiero, quiero cenar ahora con la gente que me quiere, con la gente que vino a verme, con la gente que, que fueron mis respaldos durante cinco años, y quiero estar con ellos en este momento, o sea sonará algo eh, raro, porque todos quieren estar levantando la copa y echándose champán y vino, y, ¿no? Uh -huh. Y disfrutando con la gente. Yo también lo hubiera querido hacer, pero me, me tiró más eso. Entonces, por eso la gente, por eso no hay una foto mía en el Turibus festejando por eso. La gente que fue ahí, no me vio. Yo llegué después. Llegué después a, a, a la fiesta ya como eran como la una de la mañana, o doce y media, por ahí. Y, y llegué, llegué con, con mi novia un ratito ahí y y me salí. Eh, pero quería estar con, con la gente que me, que me, que me quiso, que, que me apoyó. Y yo creo que eso no lo sabe mucha gente. Y Chelis cuando se lo dije así, me dijo, puta, me dijo, adelante, me dijo. está madre, adelante, me dijo, yo también lo quiero hacer, me dijo. Y me dijo así. <risa> y yo también digo, es que quiero quedarme con mi familia, cabrón, no te cabrones. No, 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 no. Y me entendió y me dio esa, esa licencia de no ir a, a esa, en esa noche al festejo. Y al otro día nos vimos... No, no, creo que ni fui al festejo. Al otro día nos vimos en lo del gobernador para echar el desmadre necesario ahí y recibir la medalla y todo. Pero, pero esa noche no fui al festejo, me quedé con la familia de, de mi esposa, con ella, con bueno, que hoy es mi esposa, con toda la gente que, que, que me acompañó. no
1: Seguramente tienes, eh, entiendo, todo, todo lo que has pasado, todo lo que has vivido, tienes... ¿Algún momento, algún día que marcó tu vida?
0: ¿Puedes, ¿Puedes definirlo? Sí. Bueno, el día que marcó mi vida fue ese día que me dijeron que me quedaba en Puebla. Uh -huh. Porque yo tenía cinco años de, eh, de, de, de fracasos. Fracasos, hay que decir las cosas como son, porque uno hace una prueba para quedarse y fracasas. Entonces, ¿cuántas veces fracasé? No sé, porque fueron como 12, tal vez hasta 13 pruebas en diferentes equipos, ¿no? Dos veces en Salamanca, otras dos o tres en Querétaro. Fui a ver al turco Mohamed cuando estaba en Zacatepec, eh, estudiante de Santander, eh, Irapuato, León, Celaya, o sea, ey, Pumas Morelos, Lobos, Guap Entonces, de, de tantas eh, oportunidades, te van diciendo que no, que no, que no, que estás gordo, que estás viejo, que está esto. Que llega un momento donde dices, güey cargas con tantas cosas, ¿no? Y entonces, cuando a mí me estaban por definir en Puebla, y en ese, en ese momento que voy, era un sábado, me llama Chelis para jugar un último amistoso, ya me había visto, ya me había dicho que no, me volví a Querétaro, pedí mis papeles para seguir estudiando, eh, quería estudiar aquí alguna otra cosa, ¿no? Quería seguir preparándome. Entonces pedí mis papeles de, de la preparatoria a mi familia y venían en camino. Entonces me llaman, y me dice eh, Rafael López Castellano, me dice, ¿te quieren ver una vez más en Puebla? Entonces yo no le dije nada a nadie, le dije a mi señora que tenía que ir a jugar un partido de esos de Llano, y no, era ir al Puebla. Entonces yo llego al estadio, y llego tarde al partido porque me dijeron a las 11, y a las 11 empezaba, y yo a las 11 estaba ahí. Entonces bueno, me ve el Chelis, y me dice ya, me dice, ve a ver cómo juega el número 8, y así, ¿no? Entonces, ese día... Me regresé, fui a buscar mi ropa Volví el lunes a entrenar, no firmé mi contrato El martes entrené, no firmé mi contrato El miércoles entrené, no firmé mi contrato Y el jueves eh, nos dicen Suban a firmar su contrato Y yo pensé que me iban a aplicar la misma no de Y uh -huh. me iban a firmar, al final no Y entonces fue ahí cuando me dicen Sí güey, de qué está tu contrato Me lo firman Y después de firmarme el contrato Yo bajo Que no podía ni siquiera aguantar güey, eh, Porque ya estaba llorando en el camino me encerré en mi Caribe, Era, eso fue después de entrenar, y estaba yo solo, porque yo me quedaba siempre en el, en el gimnasio. Entonces, eh, estaba solo, y me quedo ahí en la Caribe, y me puse a llorar, y creo que empecé a llorar, y 40, 50 minutos después seguía llorando. ¿no? Entonces fue el día en donde yo dije, puta, tantos años pedí una oportunidad y acá la tengo. ¿no? Y después de llorar esos 40, 40 50 minutos, de hablar con mi mamá, de decirles a todos que ya estaba firmado, que ya me iba a quedar en Puebla y que empezaba el torneo en una semana ¿no? Eh, después de llorar un chingo ahí eh, lo que yo sentí era una sensación de bueno, querías estar ahí cabrón pues ahora hay que demostrar ¿no? ahora hay que demostrar ahora hay que, hay que aprovechar la oportunidad
1: uh -huh.
0: y yo decía güey, yo tengo que llegar a primera tengo que llegar a primera aunque sea solo Nunca me imaginé que iba a llegar con el equipo. O sea, yo dije, tengo que llegar a primera solo. Me tienen que ver. Y... Al momento que firmé, le hablé a un chingo de gente que, de fútbol para decirle, estoy acá. Representantes de todo. Porque yo quería llegar a primera y tenía poco tiempo. Y me mandaron a la chingada todos. Cuando me vieron jugar en primera, puta, me volvieron a hablar todos. Todos, claro. Entonces, así es esto. Yo creo que ese fue el momento en donde... Fue un parteaguas. Un parteaguas sabía que tenía la oportunidad y que la tenía que aprovechar. Y mira, durante esos tres años y los dos años que estuve en primera división, yo no soy muy católico, no soy muy de ir a la iglesia, ¿no? Entonces yo un día me metí a la iglesia allá en, en, en León, después de todo lo que pasé, y después me volví a meter en la iglesia después de mucho tiempo, porque mi señora sí es muy católica y me llevaba, ¿no? Y un día en la iglesia dije, carajo, o sea, dame una oportunidad. Seis meses en primera división. Seis meses pido nada más. Si en seis meses no hago nada, otra vez a mi lugar. Pero quiero tener esa oportunidad. Quiero probar el, la cancha, ¿no? Lo pedía por todos lados. Seis meses, decía. Seis meses para darme cuenta si puedo o no puedo, si, para medirme. Y cuando me tocó eso, dije, güey, acá están los seis meses que querías. Y cuando a los seis meses o menos de seis meses fuimos campeones, sí lo sentí como un, una señal. Hay que seguir, hay que meterle. Entonces, yo me acuerdo que nos dieron vacaciones porque salimos campeón y teníamos una semana y volvíamos. Y, ¿Y qué semana de vacaciones? Me fui a entrenar. Estaba con una motivación cabrona, no paré nunca. Me fui a entrenar, metía barras, metía sentadilla, ¿no? andaba con una, no, unas ganas. Y bueno, eso fue, yo sabía que era el parte agua y así lo fue. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y esa vez que firmaste fue por qué? ¿Por seis meses,
0: un año? Firmé por, por un año. Un año. Firmé por un año y... Y la verdad que ni, ni vi el sueldo que pusieron, me dijeron, mira, te vamos a Sí, dale, dale. O sea, me andaban peleando con Maurer ahí, que cinco mil más, cinco mil menos, le dije, dale, dame, dame lo que quiera, le digo, en seis meses hablamos. Y cuando fuimos campeones, bueno, ahí me hicieron un ajuste, una ¿no? Ahí de a poquito fui subiendo. Pero el primer año en Puebla eh, fue, fue por la oportunidad. Y fue por, por las ganas de, de, de demostrar. Y después el segundo, bueno, ahí ya me fue un poquito mejor, ¿no? Pero pero ya al final, cuando no me quisieron reconocer todo ese esfuerzo y todo, y apareció la oportunidad de Teco, fue cuando eh, lamentablemente eh, se tuvo que tomar esa decisión, porque al club también le entraba una gran cantidad de dinero que no le venía mal, y bueno, a mí me ofrecieron un contrato de cinco años, o sea, era, era diferente ya la, la cosa, un trato diferente, un trato de jugador de primera división que creo que Naine en nunca entendió. Uh -huh. Yo quería retirarme en Puebla, y yo se lo dije, pero para eso tenía que hacerme un contrato de cinco años, y no querían. ¿no? O sea, no querían. Entonces, pues hace momentos muy complicados en ese momento, ¿no? Sí, y, y a mí me quedó algo, me, me quedó la tristeza de que yo era nuevo en el, en, el, en el mundo del fútbol, en los medios, nunca supe manejarlo eso. Y yo tuve que hacer, aunque sea una pequeña conferencia, para decirle a la gente por qué me iba. Y, 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 y la verdad es que me, me apendejé. Sí, porque Con en ese fútbol, momento la gente se encabronó, ¿no? Entonces, yo, me, yo la verdad es que no, no tenía nadie que me, que, me, que me aconsejara no tenía representante, no tenía nada y la verdad es que me vendieron y me fui y la gente ni supo mi, mi sentir ¿no? alguien me hizo una entrevista en el aeropuerto nada más y de dos minutos y me fui, me apendejé hay que decirlo como, como es porque estaba nuevo en el medio porque no, no, y me hubiera gustado comunicarle a la gente lo que sucedió ¿no? el mismo nine en su momento me me, me apretó con el pacto de caballeros y me dijo, si no juegas aquí no vas a jugar en ningún lado y, y me dijo, o sea, cuando me hizo eso, sí me sentí eh, me sentí mal y, y yo le dije ¿sabes qué, güey? Yo fui pobre siempre, le digo. Si tú me quitas el fútbol, voy a ser como siempre ¿no? pero ustedes se van a dejar de ganar 3 millones de dólares le o 2, no sé cuánto fue y ahí como que la pensó Dijo. <risa> Porque yo estaba dispuesto cabrón, a quedarme sin jugar. Así se la dije. Pero a mí no me van a chingar. Y él, me, él se portó, no se portó bien conmigo. Cuando me llamó, fue un tono, eh, un tono muy agresivo, ¿no? un tono diferente al que manejaba la directiva anterior. Y bueno, al final se dieron las cosas así y me, y me fui a teco. ¿no?
1: Muy bien, mi ruso. Pues muchísimas gracias eh, por mostrarnos esta parte. M más allá del fútbol. Cómo, cómo, ¿Cómo vives? Cómo, ¿Cómo sientes la vida? ¿Cómo sientes el, 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 el fútbol ya del otro lado? La, la, la manera del periodista, eh, todo, todo, todo esto. Y, ¿Y cómo definiste? Me encantó cómo definiste el, el, el rusismo. Me, 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 me fascinó esa parte porque es, es, es una ideología, ¿no? Termina siendo una ideología y una forma de vida que, que, que vas a ir dejando en tu casa, en tu familia, con tus hijos. Sí,
0: totalmente de acuerdo, bueno, eh, te agradezco, te agradezco por el tiempo, te agradezco por el, los momentos, por eh, darme chance también de llegarle a la gente, a la gente que escuche esto, le mando un fuerte abrazo. Eh, si escuchan esto después de, de cuánto tiempo, de 15, 20 años, pues ya están eh, enterándose un poquito de lo que pasó en aquel eh, aquel entonces, pero bueno, Puebla siempre está en mi corazón y trato de defenderlo siempre. Eh, ojalá no se queden con el, el que no me muero, por, por ser entrenador del Puebla, porque la verdad es que sí, no, no me muero por ser entrenador de Puebla. Estamos muy lejos Puebla y yo hoy. Siento sí. lejos al equipo, a la, no a la gente. Siento lejos a la directiva y siento lejos eh, el valor que se le da a los que en algún momento pasamos por el club. Entonces, yo creo que no hay ese feeling, ¿no? No hay ese feeling. De hecho, yo no tengo ni esa playera que te mandaron a ti, que está ahí atrás, está muy chingón. No, ¿eh? <risas> esa, esa, la de arriba. <risas> y bueno, eh, yo siento que, siento que con la directiva no hay esa, ese acercamiento. No sé, nunca, nunca se me acercaron. Y la verdad es que por eso es como que no, no, no me muero por, por dirigir al equipo. Me, me, lo que sí me, me gustaría es que le vaya muy bien. Siempre, esté yo o no esté yo, ¿no? Que le vaya bien, no tengo necesidad de estar ahí, si algún día juzgan necesario que yo esté y confían en mí, me pongo la del Puebla, pero mientras tanto, yo creo que estamos bien así.
1: Pero si lo quieres dirigir,
0: obviamente. Pues no, pues,
1: pero si quisieras.
0: Ah, bueno, eso es otra cosa, pero no me muero, no me muero por claro. estar ahí, no, no. No haría nada para sacar el entrenador al entrenador al entrenador actual o, el, o en algún momento al que estuvo, porque se habla de que yo quería sacar al Chelín. no. O sea, yo llegué al Puebla de la mano del Cheriz y le prometí fidelidad, irme el día que él se fuera, y me fui antes. Me fui antes porque no, no sentía ahí eh, el feeling, no teníamos una gran relación. Creo que todo cuerpo técnico la debe de tener. Pero simplemente eso, ¿no? Y, y si en algún momento se da la oportunidad, la, la tomaría. Si no, no pasa nada, no pasa nada. Yo estoy haciendo mi, mi vida y, mi, y estoy siempre siguiendo al Puebla, así lo contemplo, lo contemplo y, y sigo con ese amor. Pero Oye, bueno, y sí.
1: rápidamente, ya estábamos cerrando, pero ahorita que ya tocaste eh, el tema del Puebla, ¿por qué hoy con el Arcamón, casi con el mismo plantel, vive otra cosa que con Juan Reynoso?
0: Es otro fútbol, es otro fútbol más intenso, la idea mejor trabajada, uh -huh. eh, complica muchísimo Puebla, tiene una idea y movimientos en el campo que no son tan comunes, están bien trabajados y eso saca de, 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 de lo natural a todos los equipos. No hay equipo hoy en la Liga MX que maneje la línea de 3 o de 5, como le quieras llamar, como lo hace Puebla. E incluso no la manejaba así con Reynoso cuando jugaba así. Tienen un gran dominio de esa línea de 3. Con laterales volantes que van al frente se transforman en un 3-4-3 eso. Uh -huh. con presión alta, con intensidad, con grandes repliegues, y después con contragolpes tremendos. Muy bien trabajada, ¿eh? me sorprendió muchísimo, eh, creo que eso ha sacado de onda a algunos equipos, el otro día Tigres tuvo que modificar, y, y le iba para el perro al Tuca, ¿eh? y volvió a cambiar, porque jugó con tres en el segundo tiempo, y cuando vio que le llegaron dos veces con Tabó, dijo no, volvió, no le encuentran la forma de contrarrestar lo que hace Puebla tácticamente, y eso es un gran mérito del entrenador. Es que eh, lo que ha hecho el Arcamón, muy, eh, tomando aparte las características de algunos jugadores, Omar Fernández con un segundo contención, entre comillas, uh -huh. ¿no? porque no, se para ahí, pero después desprende hacia el frente. El Fideo el otro día también hizo esa, esa labor y Omar Fernández por fuera. El Fideo jugó eh, como, como, un, como un compañero de salas, uh -huh. cuando no se tenía la pelota, pero cuando se tenía la pelota, puta, iba al frente y era un segundo punta, ¿no? Y el central adelanta. Y, y se transforma como en una línea de cuatro o sea, tiene movimientos que te digo, no son naturales el futbolista entrena durante mucho tiempo y durante juega durante muchos años y se encuentra generalmente lo mismo entonces tiene recorridos en el campo de juego casi por inercia ¿no? sabes dónde te tienes que posicionar, a quién tienes que tomar pero con este Puebla no te da referencia a veces por los movimientos que tiene porque no recorre normalmente eh, como un, una línea de tres normal se adelanta un central, a veces los centrales salen y te persiguen hasta allá adelante. Los laterales volantes no son los que se incrustan al lado de los centrales. O sea, están allá. Uh -huh. Entonces, esa línea de tres, ese 3-4-3 que se arma, termina siendo eh, muy productivo y, y siento que saca un poquito de quicio a los rivales por intensidad, por te deja manejar poco la, poco la pelota. el tigre Tigres lo sufrió y lo va a sufrir cualquier equipo de la, de la liga, ¿eh? que no te quede duda va a calificar pueblo y va a calificar entre los ocho primeros.
1: Ocho primeros. Ahí está el, el, el pronóstico del rusismo, el pronóstico de, de, de uno de los enfranjados que, que, que fue por adopción en los últimos años. Mi querido ruso, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Alfred. Un gusto estar contigo. Venga. Nos vemos la próxima semana en Polita, por favor. Un abrazo.